0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести исторических личностях, которые были крайне странными людьми. Дисинь. Правитель царства Шан-Инь. Многие из нас принимали ванну, добавив туда стакан другой пива для омоложения кожи. Но Ди Синь, последний император китайского государства Шан Инь, существовавшего 3000 лет назад, решил пойти дальше и довел купание в алкоголе до совершенного безумия. Будучи невероятно богатым и крайне эксцентричным, Ди сначала построил на горе в своей столице Чао так называемую Оленью башню, роскошный дворец полный самых разнообразных удовольствий, а вокруг разбил пышные сады. Но этого ему показалось мало, и он пошел дальше. В саду император устроил озеро из вина, достаточно большое, чтобы он и его наложницы могли плавать по нему в лодке. Посередине водоема располагался искусственный остров с несколькими деревьями, на которых заботливые слуги развешивали куски жареной говядины и свинины. Кроме того, они насаживали на ветки, как на вертела приготовленных цыплят. Когда император хотел пить, он зачерпывал кубком из-за борта, а потом закусывал, срывая самые лучшие куски с дерева. Кроме того, по его приказу, самые красивые девушки и самые сильные юноши собирались на этом острове, напивались и устраивали оргии. Сам же богоподобный повелитель с удовольствием за этим наблюдал. Этот фестиваль обжорства и распутства, который время от времени проводил Дисинь, получил название, переводящееся с китайского, как «винный пруд или лес мясной». В наши дни эта идиома у китайцев характеризует расточительство и разврат, граничащие с безумием. В своей тяге к удовольствиям император разорил страну, а под конец начал пытать людей просто для развлечения. В этом ему помогала его королева-супруга Даджи. В конце концов его армию разбил великий полководец Дзянь Цзия, тот самый, что написал трактат «Шесть секретных учений», из которого теперь черпают цитаты пользователи соцсетей. Потерпевший поражение царь же сиганул со своей нефритовой оленьей башни. Благодарные придворные, освободившиеся от власти императора после смерти, дали ему прозвище Джоу Синь, что может быть переведено примерно как «грязная лошадиная задница». А резервуар, куда он заливал вино в 1999 году, нашли археологи вместе месте. Стечки Джао г Размер 130 на 20 на полтора метра. Когда Ди называл это озером, он немножко преувеличил. У Ди, император западной Цзинь. В отличие от Дисиня, У Ди Синя, Уди не был садистом и злым человеком. Напротив, его запомнили как милосердного и щедрого, хотя не самого толкового правителя. Тем не менее, ему хватило политических талантов, чтобы захватить восточное царство У и объединить под своим началом Китай в 280 году. Но куда больше времени Уди уделял прекрасным придворным дамам. По самым скромным подсчетам у него было около 10 тысяч наложниц. Под конец своего правления У решил отойти отдел. Он передал полномочия чиновникам и губернатором. А сам выбрал из своих любовниц 5000 самых красивых, поселил их в уютном коттеджном поселке рядом с отдаленным дворцом и переехал туда. С тех пор единственной проблемой У было выбрать, с какой дамой сегодня отправиться на свидание. И поскольку наложницы У все как одна блистали невероятной красотой, это был действительно сложный выбор. Императору не хватало сил решить самому. Поэтому каждое утро он садился на небольшую тележку, запряженную козлами, и нарезал круги по поселку. С хозяйкой, того домика, у которого животные останавливались, император и ночевал. Каждая из живших в поселке женщин изо всех сил стремилась приманить милых козликов, чтобы император остановился именно у нее. Одни расставляли на подоконниках солонки, ведь эти животные любят соль. Другие бегали за упряжкой с листами бамбука. В общем, все боролись за императора как могли. Но наивные дамы напрасно пытались заполучить внимание этого чудака, личной жизнью которого управляли жвачные. Пока он развлекался, отец его жены захватил власть в государстве. У так и умер, катаясь на козлах, не подозревая, что там за его спиной творят приближенные. Ибрагим I, султан Османской империи У султанов Османской империи был специальный дворец – Кафес от турецкого клетка, где располагался императорский гарем или сираль. Там жили мать султана, его жены и наложницы, а также царские дети. Наследных принцев держали в золотой клетке, чтобы они не могли бросить вызова отцу. Там у них имелись самые разные развлечения, но Кафес был по сути тюрьмой. Кроме того, султаны нередко убивали неугодных потомков и жен. Ибрагим I прожил в Кафесе 22 года и от столь длительного заточения стал немного сумасшедшим. После того, как умер его старший брат, султан Мурад IV, он стал новым султаном. Когда визири пришли к нему и объявили об этом, Ибрагим убежал и заперся в своей комнате, думая, что это какая-то хитрая уловка. Только поддавшись на уговоры матери, Кёсим Султан, он вышел и потребовал принести ему в Сираль тело старшего брата чтобы уж наверняка убедиться, что тут нет подвоха. Так Ибрагимов зашел на престол. Он путешествовал по стране инкогнито и смотрел, что не так в его султанате, а затем исправлял накопившиеся за период царствования старшего брата проблемы. Он помирился с Австрией, отбил у казаков Азов, стабилизировал экономику и прижал к ногтям губернаторов провинций. Но потом Ибрагиму что-то стукнуло в голову, и он наконец проявил свое чудачество во всей красе. Султан женился на своей наложнице Хюмаше, подарив ей дворец, полы в котором были у устланы соболиными мехами. Сам он тоже обожал меха и без них на людях не появлялся. Французские послы за эту черту характера Ибрагима за глаза прозвали «меховым человеком». Затем Ибрагим завел еще семь жен и всем дарил дворцы, соболей и прочие безделушки, спровоцировав очередной экономический кризис в стране. Он так привык разбрасываться средствами, что завел у себя в резиденции пруд с рыбками, которых кормил деньгами. Ибрагим также отличался страстью к дамам пышного телосложения, причем те должны были быть выше нескольких его ростом. Среди его жен имелась и одна наша соотечественница, некая Надежда, позже получившая имя Турхан Султан. Впрочем, иметь поклонникам турецкого покровителя было небезопасно. Как-то раз Ибрагим приказал зашить его 280 наложниц в мешки и скинуть в Босфорский залив. После всех этих чудачеств приближенные Султана поняли, что пора что-то делать и убили его. Новым правителем стал шестилетний сын Нади и Ибрагима Мехмед IV. Папа, пока был жив, как-то раз попытался его утопить в бассейн но не вышло, и Мехмед стал одним из самых продуктивных правителей империи. Юстин II, император Византии по собственному признанию этого правителя он слышал голоса, а это не очень хорошо. Тем более в 565 году нашей эры, когда никто не мог заставить величество сложить полномочия по состоянию здоровья. Правителем Юстин был весьма посредственным и потерял большую часть Италии, которую у него без ложного стеснения отобрали персы. Пока враги творили эдакое злодейство на земле Византийской, Юстин бегал по покоям с воплями, периодически прячась под кровать. По его приказу во дворце все время играла органная музыка, которую его император, просто обожал. Кроме того, сохранили свидетельства, что Юстин пьяный гонял на колеснице по Византии по ночам. Под конец император начал, не стесняясь, кусать за голову своих приближенных, которые ему чем-то не угодили. Те нашли способ урезонить господина, смастерили ему трон на колесиках и катали по дворцу часами, что вызывало у Юстина просто невероятный восторг и отвлекало от опасных затей. А еще существовала легенда, что Юстин II съел двух своих слуг. Впрочем, конкретно этому происшествию достоверных свидетельств. Домициан, император Римской империи Римский император Домициан, правивший с 81 по 96 год нашей эры, был лысым, как бильярдный шар. Но, несмотря на это, он официально запретил художникам и скульпторам изображать его иначе, как с роскошной шевелюрой. Хотел увековечить себя в истории, как обладателя прекрасных кудрей, но не сработало вся империя знала, что он лысый и просто помалкивала. Все дело в том, что плеж была не единственным недостатком дома. Он отличался еще и патологической жестокостью. Например, если у Домициана имелся какой-нибудь политический противник, который смел высказывать мнение отличное от линии партии, император лично приглашал его в гости на дружеский ужин. В ходе пиршества его августейшее величество всячески демонстрировал приглашенному свое расположение и давал ему понять, что несмотря на разногласия, они могут стать друзьями. Гость уходил из дворца в полной уверенности, что дом не такой уж плохой парень. А на следующий день гвардейцы-претарианцы хватали его и вели к палачу. Кроме того, Домициан обожал гладиаторские бои, причем подходил к их организации с душой. Кому интересно смотреть, как два огромных потных мужика размахивают затупленными тесаками на арене? Никому поэтому по приказу дома в Колизеях выступали фигуристые женщины. Правда, чтобы у дам было больше шансов, император ставил им в противники карликов. Также дом самолично убивал на арене из лука различных зверей, а обращаться к себе разрешал только Доминус Эд Деус, господин и бог. Любимым средством расслабления дома было отрывать мухам, которых для него ловили слуги, крылья. Под конец правления Домициан окончательно потерял рассудок и устроил массовые репрессии. Всей этой вакханалии положила конец его жена Домиция Лангина, дочь высокопоставленного военачальника Карбулона. Император на ней сначала женился, потом развелся, потом изгнал, потом восстановил в правах. Даме это надоело и она устроила заговор. Домициана по ее приказу убил при помощи нескольких гладиаторов его слуга. На трон сел выходец из сената по имени Марк Кокцей Нерва и решительно навел порядок в империи, став одним из лучших лучших правителей в истории Рима. Гао Цзу, император империи Хань. Император Лю Бан, он же Гао Цзу, правивший Китаем две лет назад, был довольно неплохим монархом. Он победил враждебную империю Чу, но милосердно отнесся к захваченным простолюдинам, снизил налоги и даровал свободу людям, оказавшимся в долговой яме. Вытащил страну из финансового кризиса и в течение шести лет кормил разорившихся во время междуусобных войн крестьян, пока те не поправили свое финансовое состояние. В общем, нормальный был император, но имел один пунктик – очень не любил конфуцианцев увидит ученого в характерной шляпе и обязательно спросит, читал ли тот Конфуция. Если этот умник отвечал утвердительно, император снимал с него шляпу и мочился в нее. Но однажды Лю изменил свое мнение. Он встретил одного из последователей Конфуция, ученого Лу Гу. Шляпы у того, видимо, не было, так что император не смог провернуть свой коронный трюк. Тогда Лю, намереваясь унизить ученого, пусть не действием, но острым словом спросил «Я одерживаю в завоеваниях победу за победой, сидя в седле на своем коне. Зачем мне сдались к книжки, законы и документы вашего Конфуция. Лу поднял на императора взгляд и ответствовал. «Когда все победы будут одержаны, править государством ты тоже будешь, не слезая с лошади». Император был так впечатлен остроумным ответом, что сделал Лугу своим главным советником, оказал большую поддержку конфуцианству и до конца своих дней жил в соответствии с принципами моральной добродетели, диктуемыми этим учением. По крайней мере, начал справлять нужду в уборную, как все приличные люди». Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется подкасты Лайфхакера. Ну а я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.